0: 本节目由最有爱的理财社区“简七理财”制作播出。简七八爷和你务实六新闻。大家好，我是简七。
1: 大家好，我是八爷
0: 。你够了 ，Deep。嗯，大家好，我是 Deep。啊，今天呢，八爷去约会了，所以由 Deep 顶上。好吧，我来凑一个麻将角。两个人打不了麻将了。嗯嗯，今天我们这个叫什么呢？七 D 电台。七 D <地><笑>是什么东西？好，七 D 电台聊的这个话题叫做“钱是有性格的”。我觉得他很有意思，他像描述一个人，或者说像描述一个猫一样的女人一样，在描述钱。而说，水做的女人呢，缺乏安全感。d e 你是一个水做的女人吗
1: ？呃，身上水分倒是蛮多的，是水
0: 泥对不对？嗯、<哼>他说，用追女生的态度来赚钱呢，效果会很好。那你是用什么态度来赚钱的？我觉得他这样说，我觉
1: 得挺有意思的。嗯。我我赚钱态度的话，就是有的赚就赚呐、啊，这样子啊，来者不拒，嗯、对不对？嗯，对我还是没什么节操的人。
0: <笑>那我们来看看这个文章呢，是来源于《中国经济时报》，然后作者是倪萍。这篇文章其实是二零零八年写的，所以他后面可能会聊到金融危机。嗯嗯，他说某位高人呢曾夸耀过，到一定份上，你不用去找钱，钱自然会来找你。你相信这句话吗？嗯，我相信，好像是积累到一定的人脉的
1: 话，就是人自然会来找你就，就其实是差不多的感觉
0: 。OK， 挺有意思的。那它里面先引用了《史记》呃《货货殖列传》里面有说到，哎这句话真是，嗯，天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。所以说，人对这个钱的追逐，对财富的追逐，真的是延续了几千年。但是这个文章说，很少有人知道，其实钱也在苦苦的追寻自己心仪的主人。突然让我想起那个魔戒来了，魔戒也在找他的主人。<音> <My> <音>那冯伦呢？曾经在《野蛮生长》一书中提过，钱是有脚的，有性格的，也是有嗅觉的。钱在用自己的脚不停的跑，跑到自己想去的地方，真的好像魔戒。<笑>好。那我们既然知道钱有性格，然后呢，人们又非常要想要追求钱，那我们就需要知道他有哪些性格，对吗？嗯，第一个非常的明确，钱是流动的，就像我们说，如果你的钱在股票里面赚了，其实都不属于你，因为你真的不知道在哪一笔交易中，你又会把它们吐出去，所以，嗯。全球这个几大金融中心啊，收盘、开盘，整个资本市场，其实天文数字一样的钱就在这个中间川流不息，不舍昼夜
1: 。包括我们自己，每个人自己都是一样的，这头挣了钱，那头就花出去了，对吧？钱也是流动的
0: 。还有我们经常会提到说游资，对吧？游资就不务正业，哪里有赚钱的机会就往哪里跑。嗯，所以钱是喜欢流动的，它在全世界的范围不断的流动，像水一样。第二个特点真的还蛮像猫的
1: 。呃，第二个特点呢，就是钱是胆小的，钱是一种缺乏安全感的东西，一旦风吹草动、局势不稳，钱就会夺路而逃，不顾一切的逃，哪怕封死跌停板。<笑>
0: 你是不是觉得讲讲到这一句还蛮有蛮有感触的，蛮心塞的，<笑>就跌停板了，对吗？<笑>对对对,对
1: ,对
0: 好，因为嗯，我觉得这个，比如说各国的政府就会不断地说，我们这边有很好的投资环境啊，其实就是为了留住资金嘛。嗯，
1: 对
0: 对对。嗯，像有的国家如果发生了一些战乱，或者说他当局的政府显示出他的管理能力不佳。都会导致说这个外资逃出去，因为大家谁都不想把钱投到那种兵荒马乱的地方。对，那就
1: 会出面来维稳了。对啊，呃，其实也像股市里面恐慌性的抛盘，就是假如说上面有很大的抛盘抛下来的话，散户也会因为哎有这么大的抛盘，那我赶快就把自己的也丢掉了，把自己的筹码也丢掉了，就恐慌性的抛盘
0: 。对，就有可能是你假想出来所谓的庄家说，哎呀，他都拿不住了，那我也不要拿了，他走我赶快走。
1: 对对对，有可能，
0: 但<我>还
1: 有一种可能是利空的、呃、消息，对对，出来，然后就会 <Okay. S 2> 也会恐慌性的赶快把自己的筹码给抛售出去
0: 。我、哦、我有看过一些文章或者故事，嗯、就是说庄家所谓的庄家，当然我们并不能够确定说传说中的庄家到底是是存在的。他可能会所谓为了我们叫把那个小散户震出去，嗯，你记得吧？就是说，哎，我先抛。做个大的抛盘，然后大家一看，哎呀，我就赶快就，我觉得这个很像是，怎么说呢，就摇什么东西，就摇树叶，然后把那个树、嗯、树上的果子都摇下来的感觉。嗯
1: ，这就是所谓的洗盘
0: 。哦，所以地 e 在这个股市摸爬滚打的这一年多，还是有很多的心得，对不对？啊、对,对对，对，这是基本的，还是要了解一下的。哎地 e 好像股票做的很不错，是不是？一般般啦，一般般啦。好，那你我们待会儿再来看看，说你到底是如何。去跟钱相处的，嗯。第三个性格呢，说钱是贪婪的，要求不断的自我增值，啊、呃，追逐利润当然是资本的天性，因为说水往低处流，但钱是往高处走的。就好像为什么说，呃，很多人认为美国市场要起来了，那可能会对中国的市场造成一定的不利的影响，就是因为这些钱就往那边流去了。那钱多的地方，那个利率就会高，就其实是因为收益高，所以钱往那里去。那么被抽掉的部分就有可能会掉下来一些，就是从逻辑上来说是这样子
1: 的。
0: 嗯，所以说钱是有性格这个这个结论，其实已经给我们带来了很重要的启示。这个就像女人一样，有自己的主见、喜好。我们想要追求女神，那不能够强求。很累，甚至会触犯法律，所以正确的方式。这让我想到我们前段时间录的电台哦，就是告白，怎么样告白才是正确的告白？嗯、最正确的告白就是不要表白，然后去培养你的气质，让他喜欢你。所以一样的，不要去追求钱，而是去培养自己吸引钱的气质，让钱自投罗网。非常感觉这是一个恋爱高手写的文字，对不对？嗯、对对对，没错。那怎么样来培养自己吸引钱的气质呢？我们来让 Deep 分享一下。吸引
1: 钱的气质的话，第一点就是要有自己的核心竞争力。钱是流动的，但钱流动并非是杂乱无序的，而是奉行着一种价值交换的原则。一个人拥有了可以与外界进行交换的价值，才能吸引钱流向自己。所以我们一定要注重培养自己的一技之长，这样子。
0: 哦，我记得你有花好多时间在股市上面，嗯，所以其实我觉得你在非常虔诚地向资本市场发出一个呼唤，我要有钱
1: 。但是其实我不太鼓励所有人都去，呃，这么样子去学着炒股啊，不要看着说啊、呃、大牛市来了我就呃工作也不做啦，饭也不吃啦， uh huh. 一天到晚去沉迷在股市里面跟玩这个数字的游戏。Uh huh. 嗯，我是真的是对于股市股市的这个方面是比较有兴趣。其实我真正喜欢炒股，那时候还真的没牛市呢，那时候熊市的时候呢。对
0: ，我记得，嗯
1: ，那时候才喜欢炒股票的，而且觉得其实股呃炒股就是我的一个兴趣。我觉得就像大家喜欢玩什么魔兽争霸一样，然后我喜欢的是炒股这样的一个呃游戏也好，说或者说这个兴趣爱好也好
0: 。就你觉得去研究里面的原理，然后看那些相关的知识，你是觉得还蛮享受的，对吧？嗯，对对对对对，而并不是只是为了赚钱而去炒股的。对，其实我觉得这真的就很像追女生的最高境界，嗯，就无为而治。哇哦！<笑>好，我们来看一下吸引钱的气质。第二个是什么？是要有信用，要有诚信。因为钱，我们前面说钱是胆小的嘛，所以。缺乏信用的人呢，就可能让钱有去无回，就好像说一个 P2P 平台，它能够做大做强去发展，其实是因为它塑造了一个很好的安全的这个投资环境，让投资人去相信它。所以，同样的，长期来看，一个不守信用的人也是非常难成以富人的，一个存在诚信危机的国家也是不能够成为富国的。我觉得 Deep 呢，在这一点上也是做的非常好的。你应该也是一个，一个不轻易许诺，但是一旦许诺就一定会去做到的人
1: 。嗯，对对对对对。而且我觉得个人信用是非常珍贵的，一旦破坏它的话，可能很就很可能是收不回来了。就是嗯，把自己的信用在别人的印象中破坏掉了，这样子很难再建立回来
0: 。嗯，我觉得我们都应该要有对信任感的一种珍惜。说到信用，我就有一句题外话，叫做“轻诺者寡信”，什么意思呢？嗯、就是很容易轻易许诺的人，其实要当心，动不动就说“放心吧，那事儿包在我身上”。其实这种人，我觉得无论是在嗯、呃、金钱方面，还是在其他方面，都是要特别小心的人。那我们来看看第三点，第三点呢是乐于分享的人。钱的增值呢，归根到底要靠人的经营。而经纪人都是理性的，需要有钱来作为驱动程序，也就是我们常说“财散人聚，财聚人散
1: ”。是的，我觉得呃，一定要有那种乐于与人分享的一个精神。像我们论坛里面低调书就是经常。呃，分享一些股票方面的心得。他说过一句话，就是说“授人鱼不如授人鱼嘛，对、啊，就是一个钓鱼的方法，一个炒股的方法。他不太愿意去跟别人讨论，哎，这只股到底涨还是跌？他更愿意去分享为什么选这只股，为什么去持有它，为什么会在这个点来清掉它，就是一些原因，学呃学这个股票的一些方法这样子的东西。
0: 嗯，没错，其实就算他告诉你某一只具体的股票，说实话，你未必能在上面赚到钱。嗯，因为你的买点和他，就是你的买点和他的买点，你的卖点和他的卖点是不一样的。嗯，你不可能用完全一样的价格能够买到这只股票。嗯,嗯，所以我觉得乐于分享，一方面是知识也好，资源也好，人脉也好，钱也好，包括我们看到很多富豪都会有捐赠。嗯、呃，然后我记得 Deep 也是，就是经常。会去帮助别人。我记得你有说过，呃，你小时候就是周围有那个捡破烂的老奶奶，然后你会把家里的这个可能他能够用到的东西就收给他，然后还有就是会给他钱。嗯、其实我当时听到我真的觉得就是蛮感动的，然后同时我也会觉得你真的是一个有福之人。谢谢谢谢。<笑>好啦，就是我觉得呢，嗯、呃，我一直相信一句话，就是说财富是上帝的信托。我们不一定是基督教徒，我们可能是泛神论者。那我相信一定是有超乎人类的力量，嗯、他会把钱就是一种资源嘛，嗯、他会把这个资源放在他认为值得或者说应该的人身上，然后让你去运用它。嗯，其实就是钱是流动的嘛，所以，呃，生不带来，死不带去，在你短短的这一生中，你是如何去使用它？在你拥有的过程中，你是否让他发挥了更大的效用，让他造福了更多的人？所以人的气质呢，要和他所拥有的钱相称，这是一条基本原理。啊、呃，据说呢，就是李嘉诚自己逛商场是不带保镖的。但是其实国内有很多暴发户是有广场恐惧症，不敢去人多的地方。还有像呃，突然中了彩票大奖的人呢，可能会戴墨镜和口罩，怕别人认出来。呃，文章说这是因为他觉得自己的气质还配不上这笔巨款，这让我想到两点，一个是说德不配位必有灾殃，如果你的品德、你的品性没有配得上你现在的社会地位、你的财富的总量，嗯，肯定是会有不好的事情发生。嗯，这是一句老话。另外呢，是从心理学上来说，有一个词我觉得特别有意思，叫资格感。哦。Oh. 你认为自己是否有资格去享受好的生活，去拥有怎样量的财富？我觉得大家可以搜索“资格感”几个字，看看相关的心理学的内容
1: 。嗯，我插句题外话吧，我倒是想聊聊这个与人分享这样一个事情。就是我之前听过一个呃，一个残疾人做的一个演讲，他就讲了一个故事，就是、说一个农民他。请了两只小兔子，一只小白兔，一只小黑兔，帮他耕地、种萝卜，收成还不错。然后农夫就打算犒劳这两个小兔子，于是就拿了两筐萝卜给他们。然后黑兔子就接了萝卜下来，白兔子就跟农夫说：“呃，我不想要萝卜，我我只需要一点点种子，一把种子就够了。”农夫想了想，好的，那我就给你一把种子。结果来年呢，黑兔子又来这边打工。因为他已经把萝卜都吃完了，而白兔子呢，把自己种的那些，呃，收成好的那些萝卜拿回一些报答这个农民，因为那个农民给了他一把种子。其实那个残疾人就说，我们不太需要社会的捐赠，而是给我们提供一个机会，一个让自实现自我价值，然后让自己去用自己的双手，或者说是
0: 用自己能力去赚钱的这样一个机会，而不是白花花的银子。我觉得你提到的这个呢，就是有点像我们看《贫穷的本质》里面提到的。如果说你给他的是白花花的银子，或者说就给他一筐萝卜，其实并没有解决穷人的这个贫困陷阱。嗯，可能更多的是要考虑如何让他去创造一个更好的环境，然后让钱流动起来。我们说，凡是不可持续的，便不可羡慕。所以呢，提供一个好的环境。让他去创造财富，才真正的跳出了那个贫穷陷阱。嗯，我们今天呢，就好好的研究了钱的性格，读懂了钱的心。那让钱欢动起来，创造繁荣与幸福，是人类的光荣和梦想。这梦想几千年来无休无止。今天的节目就到这里喽，拜拜，拜拜。